0: Hi, gefühlte Fakten hier mit einer neuen Folge. Christian und Tarkan sind gefühlte Fakten.
1: Korrekt. Lies, liest du gerade einen Wikipedia-Artikel vor, oder?
0: Ich übe schon mal für, wenn wir irgendwann es schaffen, Werbung machen zu können. Ja. Ähm, nee, ich sage immer. Tarkan und Christian hier oder Christian mhm. und Takan hier und diesmal habe ich gefühlte Fakten hier gesagt. Es ist egal, ich bin noch ein bisschen aufgewühlt, man merkt es vielleicht, es hat gebrannt bei mir auf der Arbeit. Weil deine
1: Gag so heiß war. <lacht> hat es wirklich
0: gebrannt? Ohne ja, es hat, also es gab einen Feueralarm, Okay. Äh, so viel erstmal dazu und die Feuerwehr kam natürlich. Okay. Ähm, deswegen ich bin noch ein bisschen, bisschen aufgewühlt, bin ich noch.
1: Das ist ganz gut, dann bist du das Gegenstück zu mir, mein Yin zu meinem Yang, äh, weil ich habe einen kapitalen Fehler gemacht, Tarkan.
0: Okay, und der bedrückt dich jetzt. Und deswegen ich, das bist ich du, will ich gleich erzählen. Alles klar. Außerdem haben wir drei Ja- oder Nein-Fragen mal wieder im Gepäck, das seit langem mal wieder. Ähm, ja, würde ich sagen, los, los.
1: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan
0: Bakchi. Folge 64. Richtig. Habe ich eben vergessen zu sagen. Ja. Ich bin durch den Wind. Es ist. Aber was ist denn los? ist Feueralarm, einfach ganz klassisch. Ähm. Anders als sonst bei Feueralarm. Ja, aber Feueralarm. keine Übung. Nee, keine Übung. Und das war, das, das war der Unterschied. Also normalerweise ist es immer so, wenn ein Feueralarm losgeht, jeder weiß Bescheid. Es wird Erstmal in den Aufzug. Erstmal schön, <lacht>
1: schön mit dem Aufzug runter.
0: Da war es tatsächlich so, okay, keiner weiß Bescheid, wir müssen runter und die Feuerwehr wurde alarmiert. Okay. Und ähm, es riecht auch so ein bisschen komisch.
1: Aber es hat nichts mit dem Feueralarm zu tun. Hat, nee,
0: kam dann später raus, hat nichts damit zu tun. Okay. Ähm, sind dann runter, haben dann draußen rumgestanden.
1: Ja, aber also du sitzt gerade in so einem Writers Room, weil ihr irgendwie so Kram schreibt genau. und dann plötzlich geht der Feueralarm ja, los. Ja, noch
0: schlimmer, es war die Pause und ich habe mir gerade lecker weiß, was zu essen ist. Ich weiß, was
1: los ist. Okay, erzähl weiter.
0: Und dachte, geil, und jetzt beiße ich da so richtig rein und in dem Moment, wo ich richtig reinbeißen wollte, geht der Feueralarm los. Bist du
1: schuld an dem Feueralarm?
0: Nee, Gott sei Dank nicht. Also es hat auch rausgestellt, dann, ähm, es hat nirgendwo gebrannt, mhm. zum Glück. Ähm, und die Feuerwehr kam und es war ein bisschen komisch, weil der Feuerwehrmann, also es waren so vier, fünf Feuerwehrmänner, zwei ja. Polizisten äh, und eine Polizistin und äh, auch richtig mit Axt waren die Feuerwehrmänner unterwegs okay. und Atemschutzgeräten und so und dann ist er da rein äh, und 20 Sekunden später ist der Hauptfeuermann wieder raus und meinte... Sorry, weiß irgendjemand, wo die Schlüssel sind, mit denen die Feuerwehr in das <lacht> hat, Gebäude kommen kann? Hat jemand Wasser dabei? Also? Ja, wirklich so. Äh, weiß ich nicht, wo, die, wo wo, das und ist. Und währenddessen geht aber die ganze Zeit der Feuer. Ja, ja, die ganze Zeit der Feuerlangen. Und ihr wisst immer noch nicht, was los ist? Nee, keine Ahnung. Okay. Nur, dass äh, sehr schnell die Feuerwehr da war und niemand weiß, was los ist. Wie war die Stimmung in dem Moment? Relativ bedrückt, weil es hat geregnet. Was halt, äh, gut ist, wenn es Gut brennt. ist, wenn es brennt eigentlich. <lacht> ja, aber alle halt so... Ähm, ja äh, schlecht gekleidet für Regen rausgerannt sind. also man
1: hat die wahl nass zu werden oder zu verbrennen
0: eben beide extreme es <lacht> gibt kein man will sagen leute Findet einen Kompromiss, draußen und Gebäude. Wie wäre es mit so einer leichten Brise?
1: Aber hattet ihr so einen, habt ihr so einen äh, Sammelpunkt? Also wisst ja. ihr Bescheid, was man macht, wenn Feueralarm ist?
0: Also ich nicht, das ist ein anderes Gebäude, in dem ich normalerweise nicht arbeite, ja. aber es gab offensichtlich einen, einen Sammelpunkt, mhm. der aber im Regen war. Und okay. deswegen ist da der niemand hin. Punkt. Also war draußen quasi. Eigentlich auch schon. Und wir sind halt alle zehn Meter vor dem, vor dem Eingang gestanden, wo quasi noch so der das Dach mhm. äh, uns geschützt hat.
1: Und auf jeden Fall der Feueralarm geht und niemand, die haben keine Schlüssel, um
0: Ja, also es gibt wohl offensichtlich äh, einen Ort, an dem bei so großen Gebäuden äh, die Schlüssel hinterlegt sind für die Feuerwehrmänner mhm. und ähm, die wissen halt nicht, wo der ist weil äh, und dann fragt er halt uns. <lacht> also, ich weiß nicht, Herr Feuerwehrmann, ob ich Ihnen diese Feuerwehrmann-Frage beantworten kann. Du <lacht> denkst echt, zehn Sekunden später kommt da raus, weiß jemand, wie man ein Feuer löscht? Sorry. <lacht> ähm, weil, dann hat sich das irgendwann geklärt, Feuerlarm wird ausgemacht. Wo ähm, hat er denn den Schlüssel her? Ähm, irgendjemand vom Gebäudemanagement wurde aufgetrieben. Okay. Also es hat wirklich so 30 Minuten gedauert. Wir haben 30 Minuten lang da gewartet und ich dachte mir, wenn es brennt, dann wäre jetzt auch zu spät. Ihr habt doch keinen Rauch gesehen oder <lacht> ja, so? Ja, nee. Ich okay. glaube, es war dann relativ schnell für die gewieften Feuerwehrleute auch klar, hier ist nichts. Aber hat ja. sich dann irgendwann so eine egal eingestellt? Ja, sofort. Sofort. <lacht> Also ab Sekunde drei, wo man da gemerkt hat, also der Moment, wo man sich entscheiden musste, nämlich das ernst oder nicht, war ja der, wo man gesehen hat, der Sammelpunkt ist draußen im Regen ja, okay. und alle sich gesagt haben, ja, ich glaube, ich poker drauf, dass es nicht brennt und bleibe unter diesem Dach.
1: Okay, ja. und dann sind die rein und hat genau. dann der Feueralarm aufgehört?
0: Ja, die sind rein, um den haben den ausgemacht Aha. und haben dann war alles cool. Durfte man wieder rein ins, ins Gebäude und ähm, äh, es hieß, dass es, also es ist, wurde, das ist also es wurde das ein bisschen eine unbefriedigende Story. Ähm, es, es wurde nicht aufgedeckt, woher der kommt. Hm? Äh, aber es wurde schon mal erzählt, dass äh, zweimal das bereits passiert ist und es war beide mal die Firma quasi zwei Taschen unten drunter Schuld. Also was, was, relativ was klar, dass es eine
1: Lagerfeuerfirma. Äh,
0: die haben eine Popcornmaschine. <lacht> 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 Ja, wirklich, ist nicht klar, ob das jetzt auch das dritte Mal lief, aber es war schon, also wenn man den man quasi schon beim Namen begrüßen kann. Aber ich stelle mir das so vor, dass ihr dann ähm,
1: runterflüchtet, ihr müsst ja dann an der anderen Firma vorbei und quillt dann so wahnsinnig <lacht> viel Popcorn aus dem Büro
0: von denen. Ja, und es dampft quasi so richtig krass. <lacht> Keine Ahnung, wurde auch nie aufgelöst. Was dann aber passiert ist, heute äh, quasi dann äh, nach Feierabend, hm. äh, sich mehrere Arbeitskollegen gemeldet haben und meinten, oh, ich glaube, ich werde morgen mich krank melden müssen, weil nach 30 Minuten im Regen stehen, ich fühle mich nicht so gut oh nein. und wahrscheinlich äh, dann äh, morgen komplett allein in dem Autorenraum. Ich bin nämlich relativ krankheitsresistent, ja. aber nach 30 Minuten im Regen stehen äh, hat das, glaube ich, einige erwischt.
1: Aber besser als verbrennen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Besser als verbrennen.
1: Gut, aber es wird nicht aufgelöst, weil ich dachte nämlich, dass, als du gesagt hast, so, es war Mittagspause und du hast dich auf dein Essen gefreut, dass du eine Pizza vergessen hast.
0: Ja, ich habe hab quasi ähm, am offenen Feuer <lacht> Räucherlachs und... Lachs. Lachs. So ein nee.
1: Spanferkel gedreht.
0: Ich bin tatsächlich nicht schuld. Also ich habe halt dann meine Marshmallows, die ich am offenen Lagerfeuer mhm. angebraten habe, dann in Ruhe gegessen. Aber ja, ich, ich war es nicht.
1: Ja. ja, aber gut, <lacht> äh, ich gut hab, dass nichts, nichts Schlimmeres passiert ist. Wie ja, war Aber ich finde, Feueralarm in der Schule war das immer so ein bisschen so, wenn so ein Übungsalarm war. Ne?
0: Theoretisch, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das auch nichts anderes als einfach hitzefrei. Ja, Im Feueralarm.
1: ja. <lacht> also, 300 Grad hitzefrei. Geht
0: nach Hause, geht raus. Aber das war,
1: ähm, wenn in der Schule Feueralarmübung war, war danach gefühlt der Unterricht immer vorbei.
0: Ja, weil also danach als Lehrer die Schülerinnen und Schüler auch wieder einzufangen, ja. nachdem hier Rambazamba war, ist glaube ich eine Arbeit, die kann man sich. Dafür wird man als Lehrer oder Lehrerin nicht gut genug bezahlt. Und
1: vor allem bei uns war der der Sammelpunkt war vor so einem äh, Kiosk. Wenn Feueralarmübung war, dann haben wir uns immer ja. vor diesem Kiosk und dann war so, ja, dann ja. gehe ich jetzt aber auch hier in den Kiosk.
0: Der Sammelpunkt für, war bei so einer Jumphalle. Ja, genau. Im Jumphaus. <lacht> ja, wobei bei Feueralarm auch viel Comedy-Potenzial steckt. Das mhm. hatten wir schon mal mit der Warteschleife, aber wenn dann halt statt einfach nur Wee, wii, wii", irgendwie I will survive oder ja. strike the match, ja, sind genau die Gags. Wie bei das sind die Gags <lacht> wieder. Ja. Und klingt dein Handy gerade? Ich werde angerufen. Geh mal ran. Nee, es sind meine Eltern. Soll ich rangehen? Nein. Ich mache kurz aus, es tut hm. mir leid, ich bin sehr professionell.
1: Das kostet äh, beim Fernsehen, wenn beim Dreh das Handy klingelt, kostet eine Kiste Bier. Den Job. Den Job, <lacht>
0: ja. Bei einigen Berufen, die wir hatten, war es, das hat den Job gekostet. Ähm, wie war es denn bei dir? Also ich habe zum Glück keinen Fehler gemacht. Nee, Achtung, offensichtlich Überleitung.
1: Nicht. Ich habe äh, hab einen kapitalen Fehler gemacht. Du
0: hast aber einen riesigen Fehler Anfängerfehler
1: gemacht. Anfängerfehlertag an. Und zwar, ich bin heute Morgen aufgestanden. Ich war das blühende Leben. Ausgeschlafen ohne Ende. Ich habe mir gestern extra die äh, die Debatte zwischen Trump und Biden Hast nicht du angeguckt. Hast das reingezogen? Nee, ich habe es mir nicht angeguckt, also. um heute ausgeschlafen zu sein. Weil also wenn ich äh, zwei alte Männer hören will, die sich gegenseitig ins Wort fallen, dann höre ich fest und flauschig. Ähm, <lacht> 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 nee, ich habe ähm, habe extra das nicht geguckt. Bin heute aufgestanden, wirklich mit den zwitschernden Vögeln aufgestanden, mhm. topfit. Hab ein bisschen gearbeitet und bin dann hier oben im Wohnzimmer gesessen. Und ich habe mir ja da hinten im Wohnzimmer haben wir zwei so Couch liegen, ne? Und da die Sonne hat so reingeschienen und es so die, die. Der goldene Herbst hat so auf diese Liegen geschienen, und ich habe mir gedacht, komm, jetzt machst mal machst mal ein Nachmittagsschläfchen. Mach's mal einen kleinen Nap. Fünf Minuten, kurz hinlegen. Kurz hinlegen. Nach zwei Stunden <lacht> bin ich wieder aufgewacht. Ist es ist 2040. <lacht> und ähm, aufgewacht und ich war tot. Also wirklich, als hätte jemand mit so einer großen Fliegenklatsche auf mich drauf gehauen.
0: Das ist wie nach dem Feueralarm den Unterricht wieder anfangen, ja. nach so einem Nap den Tag weitermachen. Er Ergibt keinen Sinn. Direkt mehr. ins
1: Bett, kurzen kurzen Nachmittagsschlaf und dann direkt ins Bett. Das ist eigentlich <lacht>
0: Bevor ich schlafen gehe, kurz noch ein nickerchen. Das wäre die richtige richtige Wahl gewesen. Das ist ein absolutes. Äh, ist ein Anfängerfehler. Das ist ein absoluter Anfängerfehler. Ja. Es ist auch so, dass man es gibt diese, diese goldene Stunde. Wenn man hm? die oder die 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 schwierigste Stunde quasi bei Müdigkeit, ja. wenn man die packt, geht es wieder Bergauf. Also irgendwann ist man so müde, dass man wieder auf der anderen Seite rauskommt. Ja, aber und das ist immer ein bisschen Wahnsinn ist. dabei, finde ich, ja, dass natürlich. man so aufgekratzt ja, so. ja, auf jeden Fall, klar. Aber man ist wach. Das stimmt, <lacht> wahnsinnig, aber wach. Aber ähm, das wirklich bist du ein Mittagsschlaf oder ein Nachmittagsschlaf? Nee, Tisch? gar nicht. Ich kann nicht schlafen äh, tagsüber. Ich kann das überhaupt gar nicht, ich weil es ist nicht Schlafenszeit. Ich bin da so ein bisschen ja. OCD-mäßig dann drauf. Es ist nicht Zeit zu schlafen ja. gerade. Was irgendwie komisch ist, weil wer sagt, dass das Schlafenszeit ist? Also in der Ruhe hat man, klar, aber es hat ja keinen kein Grund an sich, wenn man nicht irgendwelche Verpflichtungen hat, wenn äh, man nachgehen
1: muss. Ich finde ich find auch komisch, dass ich ähm, mich topfit hinlege und dann downgrade selber. Das
0: was stimmt. Ist, was, was soll das? Das Phänomen gibt es ja auch, wenn man zu lange, also wenn ich dann um 10 ins Bett gehe ja. und um bis 13 Uhr im Bett bleibe und dann irgendwie 15 Stunden Schlaf hatte.
1: Ja. Ähm, dann dann bist du sich auch ähm, auch wie erschlagen.
0: Ja dann dann ja dann ganz äh, komisch, ganz schlimm. Wenn ich dann stattdessen nur acht Stunden Schlaf habe, viel viel fitter. Acht ist optimal. Ja wobei ich muss auch sagen, das ist ganz komisch, das beobachte bohr, ich an mir selbst. Wenn ich ähm, je nachdem, wie viele Stunden Schlaf ich hatte, ändert sich mein Frühstücksverhalten. Ja. Wenn ich irgendwie acht Stunden neun Stunden Schlaf hatte, brauche ich kein Frühstück, will ich kein Frühstück, okay. da habe ich keinen Bock zu essen. Wenn ich aber irgendwie um nach sechs Stunden oder fünf Stunden Schlaf aufwache, habe ich wahnsinnigen Hunger.
1: Ah, weil, ja, aber ich glaube auch, weil der Körpermüdigkeit dann diese Energie, die ihm ah, vom Schlaf fehlt
0: mit Essen. Das kann sein. Gut, dann müsste ich mal was anderes frühstücken als irgendwie, keine Ahnung, Pizza oder so, um Nährstoffe zuzuführen. Bist du ein Das stimmt, das ergibt Sinn. Ich dachte, das ist immer irgendwas Weirdes. Ich habe auch das Gefühl, meine Augen sind heller, wenn ich wenig Schlaf hatte. Also wenn ich nach irgendwie vier Stunden plötzlich aufwache, morgens im Spiegel, ja. so meine Augen, meine Augenfarbe ist heller. Ich habe helleres Blau als, als Augenfarbe, okay. als wenn ich ausgeschlafen bin. Habe ich das Gefühl.
1: Ja. ja, Ja, also bist du ein äh, salziger oder ein süßer Frühstücker?
0: Ich brauche deftig. Ja? Ich brauche deftig. <lacht> ich brauche auf jeden Fall deftig. Also früher immer Cornflakes gefrühstückt. Hm. Mittlerweile brauche ich einfach, selbst wenn ich irgendwie mal ähm, einen schönen Sonntagsfrühstück mir mache... Und dann denke, heute mache ich mal Pancakes. Ja. Das letzte Pancake ist mein Käse-Pancake, wo ich nochmal so richtig unwürdig deftig Käse aus Pancake haue, damit ich einfach so einen deftigen Abschluss habe, weil ich brauche das Deftige. Geil. Bist, ich, du, bist du ein bisschen süßer Ich Mom?
1: bin immer, ich mische so gern. Also ich mag am liebsten irgendwie äh, salzige Salami und aber gleichzeitig eine süße Puddingbreze. Ja, also. stimmt, mischen, ist,
0: mischen ist geil, das stimmt. Mm. Das mache ich auch oft. Das mache ich auch oft. Naja, Du, äh, die Debatte hast du nicht gesehen? Nee, Zwischen ich habe mir
1: halt so ein Best-of angeguckt. Mhm. Und, ähm, Ging so eine
0: Sekunde, weil es gab nicht viel, was gut war.
1: Ja, es war wirklich viel ins Wort gefallen und irgendwie das Highlight halt, wie Biden zu Trump sagt, äh, oh, shut the fuck up. Oh, ah, ohne fuck, <lacht> shut up.
0: <lacht> oh man, shut up. Ja, genau. Ja, inhaltlich brillant und natürlich mhm. toll. Da merkt man, wie argumentlastig diese Debatte war. Ich habe es auch nicht gesehen. Also ähm, ich habe nur ein paar Sachen, Ausschnitte gesehen, auch einmal als Trump dann aufgefordert wurde, irgendwie... Äh, In Ausreden bitte, zu lassen? Nee, können Sie bitte einmal kurz rechte Gewalt ah, ja. und mhm. sich einmal kurz davon distanzieren von Nazis. Also nicht mal irgendwie von rechten, konservativen... Nein, nichts, einfach ja. straight, es wurde straight nach Nazis gefragt ja. und er hat es nicht gemacht.
1: Nee, er hat ganz im Gegenteil, er hat doch irgendwie zu diesen... Ähm, ich weiß nicht, wie die Gruppierung heißt, irgendwie Old White Price. Boys. Ja, genau. Hatte doch sogar gesagt, doch so gesagt ähm, stand, stand by. Ja, stand, stand by. Stand
0: down, so nach dem Motto, warte kurz, gleich geht's ab. Ja. Und auch sofort der, sofort der Reflex, ja, aber links ist ja. schlimm. Aber links ist schlimm und da hatte ich schon genug. Ich glaube, das kann ich mir nicht reinziehen. Und ehrlich gesagt, also Politik ist jetzt nicht unser Themenfeld. Nee. Aber der eine Mann ist 77, der andere ist 78. Mhm. Also ohne jetzt zynisch klingen zu wollen, aber sind, ist das wirklich das beste Alter, um ein Land zu führen?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich finde ja die, ähm, die Co-Kandidatin von beiden ganz gut. Diese jung und, und hungrig und so. Ich finde ein bisschen krass, dass äh, Trump jetzt noch die, ähm, die Supreme Court Richterin
0: Ja, lass uns das. Darf. Da müssen andere Podcasts ja. mit mehr Hintergrund wissen. Ich Wie finde, jemand. wir wären dem Thema nicht gerecht, wenn wir es jetzt so halbherzig beackern. Ja, die Schlange <lacht> <das lacht> nicht getroffen haben. und <lacht> einfach <lacht> äh, Lieber zu unseren Themen. Ich habe einen neuen Trockner. Oh, das sind die Themen, die mich interessieren. Ja, ich habe
1: einen neuen Trockner. Und zwar, kannst du dir vielleicht erinnern, vor ein paar Monaten ist unser Trockner kaputt gegangen und ähm, jetzt nach, nach Ewigkeiten geschafft, einen neuen Trockner zu bestellen und den alten mitnehmen zu lassen. Und ähm, so eine Spedition hat ihn geliefert und die haben den neuen Trockner auf die Waschmaschine draufgestellt. Und der Spediteur hat zu mir gesagt, dafür übernehmen wir aber keine Verantwortung. Für. Dafür, dass der Trockner das, ist, auf der Waschmaschine steht. Okay. Das sieht wirklich sehr unsafe aus. Ich habe es auch auf Instagram
0: gepostet, aber bisher hält es. Aber die ganze Wohnung wackelt. Also ein bisschen wie Amerika. Ja. <lacht> die ganze Wohnung wackelt, bisher hält es noch, aber niemand will dafür Verantwortung übernehmen. <lacht> Boom, politische Gegner. Naja. Politische <lacht> Versucht. Ja. Ähm, das heißt, aber der Trockner. Also wenn die Waschmaschine dann läuft, dann, dann rüttelt die ja. ja. Dann wackelt die genau. und dann wackelt der Trockner auch. Exakt. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der runterfällt.
1: Ja, das dachte der Spediteur auch. Aber ich habe so einen Schaumstoff,
0: den ich noch aus meiner
1: Musikzeit, also so einen, so einen schallschluckenden Schaumstoff, zwischen, den, zwischen die Waschmaschine und den Trockner reingeklemmt. Und das äh, dämpft jetzt offensichtlich
0: War lustig, Wenn das, das dein Lösungsansatz für jedes Problem wäre, wenn die Eltern sich streiten, mit diesem Schaumstoff ankommen, irgendwie <lacht> versuchen den reinzustecken. Und jetzt hat es halt zum ersten Mal geklappt. Ja, aber es klappt tatsächlich. Also
1: das äh, bisher bisher geht's.
0: Okay, aber das heißt, dein, dein, der, die Kammer, in der du die beiden Dinger hast, sieht mhm. jetzt aus wie ein Tonstudio. Weil überall dieser Schaumstoff von Thomstühlen. Ja, es ist wahnsinnig
1: leise. Also es ist, äh, wenn, man, wenn man das anmacht, Eigentlich ist es wie so, ein, wie so ein Elektromotor.
0: Eigentlich sehr clever. Das ist ja auch der Grund, äh, ich dachte die ganze Zeit, warum kriegen die Leute es nicht hin, die Wände vernünftig zu streichen, dass es glatt ist? Es gibt ja ganz viel, äh, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, wenn die Wände so äh, bröselig sind. Ja. Die weißen Wände. Das ist, um halt, damit der Schall nicht so sehr davon abprallt und dass es ein bisschen gedämpft wird. Ja. Äh, wie heißt das denn nochmal? Weiß ich nicht. Wenn die Wände so bröselig sind.
1: Bröselwand. Wände, ich weiß, ich weiß Cornflakes.
0: <lacht> ja, naja, das ist, der Grund ist auf jeden Fall, ist es hat keinen modischen Grund oder so, sondern es ist damit. Das ist es, nicht so halt, ne? Nicht so halt. Ja. Dafür waren auch früher immer die Decken in der Schule da. Ich weiß, nicht, hatte eure Schuldecke auch immer so Löcher.
1: An unserer Schule waren wahnsinnig viele von diesen ähm, Papierkügelchen, die man gekaut hat und dann mit dem Lineal so hochgeschnippt hat oder mit dem Blasrohr hochgespuckt hat. Ah, ja,
0: stimmt. Das ist, das klingt immer wie so ein Ding, das es aus irgendwie aus Film und Fernsehen und gibt. Ja, Pepe, aber Pepe Pauka, schreck Haben wir auch oft gemacht. Ja. Hattet ihr irgendeinen so Prankster in der Schule eigentlich?
1: Irgendjemand, so ein Bart Simpson? Der so, der so richtig, äh, der so streiche gespielt ja, hat. Ja, so richtig? wie
0: typisch Andy, meine, eine meiner Lieblingsserien früher.
1: <lacht> Kenne okay, ich gar nicht, was ist das?
0: Also ein Typ, der ist einfach ein Prankster. Okay. Und äh, jede Folge geht darum, dass er Streiche spielt. Also ist jemand, es nicht so intellektuell vorne? So, so,
1: so jemand, äh, ich glaube, ich glaube, so jemand hatten wir nicht. Aber ich fand immer so diese Pepe pauker filme
0: Kennst du die? So aus nee. den N das ist typisch Andy der 90er,
1: 80er. Ich glaube, das war sogar in den 60ern. Aber ich habe es natürlich später geguckt. Aber mhm. das war so ein äh, ein Schüler, der halt immer so die die ähm, die Schule aufgemischt hat. Da gab es auch oft Feueralarm. Ja, also
0: so einen hatten wir aber gar nicht. Nee. Ich, ich glaube auch so jemand gibt es in eine Wirklichkeit Erfindung einfach. von Film und Fernsehen. Ja, einfach. Schade, ja. aber auch ein nerviger Charakter, ehrlich gesagt. Ja.
1: Äh, hast du Lust auf Ja oder Nein?
0: War das schon die erste These? Ja. Ja oder Nein? Ja. These 2. Nein, Quatsch, komm. Ja oder Nein?
1: These These 1 hier lang nicht mehr gemacht, ne? Ähm, bist du bereit? Ja, war das schon
0: Nummer zwei?
1: Ja, gut. Wenn man nachts
0: pinkeln muss, aufstehen, ja oder nein? Das ist wie mit dem Schlaf. Das ist wie mit, dem, mit der Müdigkeit. Ja. Es gibt da auch die Kurve. Also wenn man den schlimmsten Punkt geschafft hat, wird es besser. Man kann irgendwann so doll pinkeln müssen, dass man nicht mehr pinkeln muss.
1: Wenn du ins... Einfach laufen das lassen.
0: Nee, einfach weil der Körper dann checkt, okay, es ist halt nichts. Oh, ehrlich? Hast ja. du das? Ich finde, der Schmerz wird immer schlimmer. Und dann ist ein Punkt da, wo es weg ist. Den habe ich noch nie erreicht. Es kommt natürlich darauf an, wenn du jetzt sechs Tage nicht mehr pinkeln warst, ja. dann natürlich nicht. Aber ähm, ja. hast du das? Also bist du jemand, hältst du das dann aus? Nee, gar nicht. Ich gehe immer sofort los. Ich habe keine Hemmschwelle, äh, weil ich mag den Moment, ins Bett zurückzukommen sehr gerne. Ja. Ich hab, bin keiner von den Menschen, die eine, es die, die, die schwer haben, aus dem Bett zu steigen, obwohl es gerade gemütlich ist oder sonst was, um was zu holen. Weil die so. Vorfreude
1: so groß ist, dass du Weil ich weiß,
0: geil, und dann komme ich zurück, dann habe ich es mir noch mehr verdient, im Bett zu liegen. <lacht> weißt du? Deswegen habe ich, ich da trink's. gar kein Problem mit, auch mit aufstehen, sobald ich pinkeln muss, stehe ich halt auf und gehe pinkeln. Ich bin ich bin so dass
1: äh, ich liege dann oft da und denke mir, muss ich jetzt pinkeln? <lacht> ich, muss ich pinkeln? Stehe ich auf? Bleib ich liegen? stehe ich auf und stehe dann meistens viel zu spät auf und merke, so dringend musste ich gar nicht pinkeln.
0: <lacht> Reißt so direkt alle aus dem Schlaf. <lacht> oh mein Gott, ich muss pinkeln. schnell mach Platz. kommst an und merkst, oh nee, war gar nicht so doll. Ja, ich habe aber das Gefühl, dass ich, wenn ich dringend auf Klo muss und ja. irgendwo war und dann nach Hause komme, dass es je näher das Klo kommt, desto schlimmer das Gefühl wird, dass ich pinkeln muss. Ja. Desto dringender muss ich.
1: Ja, das, das kenne ich. Aber auch das Gefühl... ähm, also das ist ja als, als Männer relativ einfach, aber ich weiß von äh, vielen Freundinnen von mir, wenn man mit denen irgendwie abends unterwegs ist und es ist, ähm, keine Ahnung, man ist auf, auf einer Party, die Open Air ist oder so, dann trinken die weniger, weil es schwierig ist, auf die Toilette zu gehen.
0: Ja, klar, stimmt.
1: Und ähm, wenn die dann das erste Mal gehen, dann ist es so, don't break the seal mäßig, dann müssen die viel öfter danach.
0: Das ist ja auch eine Theorie, dass wenn man einmal, das, das kenne ich auch, dass wenn man einmal anfängt dann immer wieder die Hemmschwelle wieder pinkeln ja. zu müssen immer geringer wird
1: ja ja gut also du bist auch jemand der der sofort geht
0: ja klar ich, auf ich, jeden ich, Fall Frage warte ist das noch äh, kurz wegen es äh, ist ein bisschen komisch wenn ich jetzt sage ich will noch über pinkelnde Frauen reden ja aber ist das nicht eine ja, Marktlücke Donald Trump ein, oh politische nee. ja, gut. gehen wir einfach auf, ja. bitte ähm, ist das nicht eine Marktlücke dass man äh, irgendwie portable Toilets nee
1: das glaube ich es mal bei H ah, Hü der es, Löwen
0: es gibt doch auch diese diesen ähm, diesen Aufsatz, den man als Frau benutzen kann, um hm. quasi im Stehen zu pinkeln oder halt dann einfacher wild zu pinkeln. Als das Frau. ist so eine, ja, das ist so eine Art Trichter, den man dann unten quasi ansetzt. Ja. Und dann, ich weiß nicht mehr genau wie, aber ich meine, es so ein Produkt gab's Pro 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 -als mal.
1: Also, ich kenne von Höhle der Löwen, wo es so eine äh, Portable Toilet für im Stau stehen gab. Also, wenn mhm. man mit dem Auto im Stau steht, dann.
0: Wir präsentieren äh, die Flasche. <lacht Foreles>
1: Aber auch mit Trichter dann. Mhm. Das wurde aber irgendwie, hat Frank Thelen nicht investiert.
0: Nicht investiert. hat er nicht, nicht genug skaliert,
1: das hat nicht Projekt. nicht genug skaliert, ja. Ähm,
0: ja, oder man macht so eine Art, ähm, man hat halt, nee, das ist zu weird. Ich wollte gerade sagen, dass man so Leute auf Konzerten hat. Es gibt ja Fetischisten, ja. die gerne Pipi trinken. Mhm. Und dass man die dann matcht mit Leuten, die dringend pinkeln müssen. Aber nur nirgendwo ja, auf Klo Ich schließe die Frage Wir mal ab. Wir schließen mal ab.
1: Wenn man nachts pinkeln muss, aufstehen. Ja. Ja. Diese zwei Am Wochenende in den Briefkasten schauen. Ja oder nein?
0: Boah, habe ich noch nie als Problem empfunden. Aber wenn
1: was im Briefkasten ist, ist es doch immer irgendwas Stressiges. Also es ist irgendwas vom Finanzamt oder es ist was von der Versicherung. Ah, also gar
0: nicht, weil es ein Aufwand ist, am Wochenende reinzuschauen, nee. sondern weil du am Wochenende Ruhe haben willst. Genau,
1: du kannst ja, ah. wenn jetzt das Finanzamt schreibt, ähm, reichen sie uns Belege... XY von 2004 bis 2020 noch.
0: Die, den, den Gedankengang habe ich gar nicht, dass ich mir Stress ersparten will, weil ich bin, also ich halte das nicht aus. Ich will, wenn was kommt, es sofort wissen. Sofort. Mhm. Absolut sofort. Deswegen, äh, ja, und ich, was dem ein bisschen entgegensteht, ist, ähm, oder anders, nee, ist es mir mehr wert, das sofort zu wissen. Es stresst mich mehr, Aber du dass ich das denke, es könnte was da sein, was ich jetzt nicht weiß. Mhm. als dass ich... Ähm, aber du kannst es ja nicht,
1: also wenn, wenn jetzt irgendein, irgendein Problem ist, wenn du bei einer Behörde anrufen mhm. müsstest, kannst du das ja nicht machen am Wochenende. Das, stimmt. das heißt, du schiebst es ja dann, du hast es ja dann die ganze Zeit im Kopf, es versaut dir dann dein Wochenende.
0: Ja, mir versaut eher, dass ich die ganze Zeit im Kopf hab, fuck, es könnte was, was ist, was könnte sein. Also zu wissen, da muss ich noch was machen, stresst mich nicht so sehr wie Ach, krass. das Gefühl, oh, ich könnte gerade was verpassen. Ähm, was nicht so gesund ist, glaube ich auch. Äh, aber bei mir ist das gar nicht so ein Präsentes Problem, weil ich gar nicht so oft Post bekomme. Also, ich bin vielleicht noch nicht in dem Erwachsenenstadium, <lacht> aber ich kriege vielleicht alle zwei Wochen mal irgendeinen Brief, wenn
1: überhaupt. Ich Also, wenn, wenn ich den Postkasten aufmache, dann ist es, dann schlägt mein Herz immer bis zum Haus. <lacht> weil es immer irgendwie irgendwas nachreichen oder irgendwas, ähm, es hat sich irgendwas von der Versicherung geändert und rufen sie uns an und so. Das ist wirklich, also Postkasten ist mein Nemesis.
0: Das ist aber auch verrückt, weil der einzige Grund, warum es per Post kommt, also es könnte ja auch per E-Mail kommen mhm. einfach, aber weil die Leute, die Stress machen, meistens noch nicht technisch ausgerüstet ja. sind, also das nur deswegen ist es ja Post, weil wenn die Leute, die Stress machen würden, jetzt endlich mal im 21. Jahrhundert ankommen würden, mhm. nämlich Steuerbehörde und all die ganzen Behörden, dann hättest du die Verbindung da gar nicht, dann wäre es halt, ja fuck, egal was ich mache, Mails. Ja.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ich hab letztens ein äh, Schreiben vom Finanzamt gekriegt, irgendwie zur ähm, Einkommenssteuer. Und ich habe kein Wort verstanden von dem, was da drin stand. Wirklich, also wirklich nichts. Dann habe ich das
0: meinem Steuerberater
1: gegeben. Und, und der, hat, der hat
0: sofort seine Sachen gepackt, das ist gerannt. Er hat seinen Computer, seinen Rechner in Brand gesetzt. Wir haben uns niemals äh, kennengelernt. Er <lacht> so ein Auto gehört
1: und so ein Flugzeug. <lacht> und der hat mir dann ähm, die Erklärung zu diesem Brief per Mail geschickt. Ich habe wieder nichts verstanden. Ich habe nicht mal die Erklärung von diesem Schreiben verstanden. Aber er meint, es ist alles okay. Ich nicht verstanden, warum warum die mir dann... Also die können
0: doch einfach, es ist alles okay schreiben. Das wäre ein Schreiben, das ich mir mal vom Finanzamt wünschen würde. Du, Christian, du machst das alles gut. So ein Smiley. Einfach. Mach dir keine Sorgen. Wobei, wenn ich den Brief vom Finanzamt kriege, mache ich mir erst recht Sorgen. Wenn es heißt, du machst alles super, mach dir keine Sorgen. Ich finde es ganz gut, wenn das Finanzamt
1: wirklich in klareren Botschaften sprechen will. Ja, natürlich.
0: Ich finde es sowieso schon cool, dass es ja auf äh, vielen politischen Seiten die ähm, Möglichkeit gibt, Deutsch in einfacher Sprache auszuwählen.
1: Ja, das sowas würde ich mir wünschen für fürs Fliegen. Das
0: Beamteutsch ist wirklich schlimm, aber so ein Brief, wo drin steht, ist alles okay. Wie wenn der Pilot eine Durchsage macht: Wir haben wir haben keine technischen Probleme. Ja, das wirklich ich läuft, dass wenn der Pilot das sagt, dann würde ich ausrasten. Ehrlich? Es gibt keinen ja, Grund stimmt. zur mehr, Panik. Ja gut,
1: es kommt auf den Ton drauf an und ob das ähm, Usus werden würde. Also wenn sich einfach etablieren würde, dass uns öfter gesagt wird, dass alles okay ist, das finde ich irgendwie finde ich mega angenehm. Findest du nicht, dass einmal einmal in der Woche kommt so ein Brief, da steht drin, alles okay?
0: Alles gut. Ja, dann hätte ich aber Angst vor dem Tag, weil ich immer Angst habe, da ist jetzt kein Brief mehr drin.
1: Ja, oh Gott, stimmt. Aber ich, also ich bräuchte, ich habe ja äh, Flugangst und wenn, wenn es einfach die Regel wäre, dass der ähm, Pilot durchsagt, dass alles okay ist, würde mich wahnsinnig, ich gucke
0: alle im Fl Flugzeug
1: rasten aus, <lacht> außer Christian. Ich, ich gucke beim Fliegen auch immer auf die Stewardessen. Wenn mhm, die Stewardessen ja. entspannt sind, bin ja. ich auch entspannt.
0: Ja. Ja, das stimmt. Aber also das als Pilot ist, glaube ich, ein geiler Prank. Einfach immer mal wieder durchsagen. <lacht> Leute, macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Ich habe das Flugzeug komplett unter Kontrolle. <lacht> weißt du noch, früher als im Flugzeug ist immer nur, also für mich früher, hm. weißt du noch, als es ähm, immer nur ein Fernseher gab quasi, der oben in der Decke dann ausgeklappt ist und dem man sich dann teilen musste, wo nicht...
1: Na, also ein Fernseher... Weiß ich nicht, aber so alle so. Alle 20 äh, Sitze mal. Ein, ja, ja, genau. Das, ja, das weiß ich schon noch. Und da lief, lief meistens irgendein weirder Disney-Kram.
0: Oder irgendeine Komödie, Liebeskomödie.
1: Ja. Ähm, aber ich finde es äh, find interessant, deinen Ansatz, dass du sagst, du willst sofort wissen. Ob, Absolut. Ob, ob, Wenn ich ob eine Push-Mitteilung
0: bekomme mit äh, desaströsen Nachrichten für sie, klicke ich sofort drauf. Sofort.
1: Ja, gut, dann ist es ja schon angekündigt, aber der, am, so. am Briefkasten siehst du ja nicht, ob was drin ist oder nicht, bis du ihn aufmachst.
0: Ja, das stimmt. Also es ja.
1: ist ein bisschen ein Schrödingers Briefkasten bei mir.
0: <lacht> es ist schlimme Brief, sind schlimme
1: Briefe drin und gleichzeitig auch nicht. Ich, ich mache ähm, ab Freitagmittag, mache ich den nicht mehr auf bis Montag früh. Weil ab Freitagmittag geht keine Behörde mehr ans Telefon, wenn du irgendwas brauchst. Das ist alles dicht. Und ich will bis Wochenende einfach nicht versauen
0: ja. lassen. Schrödingers Nachbar hatte wahrscheinlich die stressigsten Wochenenden überhaupt, wenn er auf seine Katze aufpassen musste. <lacht> Schrödinger ruft an, wie geht's mit meiner Katze? Ich weiß
1: es nicht! Schrödinger, ich weiß es nicht! Familie Schrödinger. Aber die sind immer auch gleichzeitig zu Hause und nicht zu Hause.
0: <lacht> Physiker-Gags! Ja, naja,
1: ja, ja, gut. Äh, ich stelle die Frage nochmal. Am Wochenende in den Briefkasten schauen? Ja. Nein, auf keinen Fall. So, dritte. <lacht> These 3. Trash TV, ja oder nein?
0: Klares Nein von mir, hätte ich gesagt. Mhm. Wobei ich mich immer wieder erwische, wenn ich denn mal reinsappe dass ich hängen bleibe und ich habe letztens, was heißt das? Was ist das nochmal? Ist das ein Sat 1-Magazin? Ich weiß nicht, irgend so ein Verbrauchertest. Hm? Die haben halt ge geguckt mit Sperrmüll und man wird abgezockt dann bei so privaten Sperrmüllfirmen. Ja. Wenn man die anruft, dann kommen die, schätzen da viel zu viel Kubikmeter und zocken nicht ab und fahren dann zum Wertstoffhof und und sorgen es selber um, für umsonst.
1: Oder verkaufen die Sachen noch weiter. Genau, irgendwann. und dann
0: war halt so eine Reporterin, die das halt aufgedeckt hat und es war halt so lächerlich. Aber ähm, das ist ja
1: nicht Trash-TV. Nicht? Nee. Das ist ja das ist ja Infotainment vielleicht sogar?
0: Bisschen. Ja, mehr auf dem Tainment-Faktor. Weißt du, wie die dann dann auflauert und dann das so zu einem Also es ist natürlich ein, ein nicht cool, aber es ist halt so inszeniert, wie wir wollen auf jeden Fall den krassen Konflikt und es ist so eine, keine Ahnung, so eine unwürdige Parade. Es ist halt so mit Journalismus nicht mehr so wirklich. Viel aber du hast das gelernt
1: dabei. Du hast das gelernt, dass du bei privaten Firmen nicht, äh, nicht vertrauen solltest, wenn du deinen... Ja, deinen das habe ich wolltest. innerhalb
0: der einen Stunde gelernt. Das aber hat man auch eine
1: Stunde geguckt?
0: Ja, eben, dann bleibt man halt auch hängen. <lacht> und auch immer mit Cliffhängern so. Und dann werden wir den konfrontieren und du willst schauen sehen, wie die den drei Meter Riesen konfrontiert. Aber mit ja. Journalismus hat das nichts mehr zu tun.
1: Ja gut, aber ich... Ich finde trotzdem, das ist das ist doch nicht Trash TV. Trash TV ist eher sowas wie Love Island oder Sommer aus der Stars. Achso, ja,
0: da war ich ein klares Nein, bis dann halt Netflix gezeigt hat, dass man es richtig gut machen kann. Also da habe ich ja äh, einiges durchgehabt dann. Also ich habe äh, Too Hot to Handle durchgeguckt, mhm. ich habe ähm, Love is Blind mhm. durchgeguckt. Ich glaube, das war es sogar schon. Aber, aber immerhin. To handle
1: habe ich nicht nicht ganz fertig geguckt. Es ähm, war ein
0: bisschen schwächer. aber ja, ne? Es ist so gut gemacht einfach. Ja. Auch ähm, Love is Blind war so gut erzählt einfach. Das hatte also es war ja schon kein Trash TV mehr. Ja. Es war ja einfach sehr gut gemachtes Fernsehen. Aber so äh, Trash Promisse. Also
1: ich ich war eigentlich auch ähm, auf deinem Standpunkt so eher so deutsches Trash Trash TV habe ich früher halt geliebt so mhm. und dann irgendwann aber aufgehört. Und ähm, die Netflix Sachen natürlich geguckt. Und jetzt habe ich letztens Love Island reingeguckt und ich konnte nicht mehr aufhören.
0: Was war Love Island? Mann? Love Island
1: ist ähm, irgendwie äh, zwölf Singles werden auf eine Insel gebracht und werden dann verlieben sich ineinander und müssen sich so pärchenmäßig Wie viele zusammen. Wie Inseln und, auf der Welt für ja. reality
0: tv formate <lacht> herhalten müssen? Jede dritte Insel dreht irgendwo. Also wenn man im Jahr 2020 auf einer einsamen Insel strandet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, ja. dass man da auf RTL trifft. Ähm,
1: der, ein Freund von mir hat äh, für äh, für was hat er geschrieben? Ich glaube, ähm, Temptation Island. Gab es da nicht ein ähnliches Format dann? G genau, und ähm, dann wurde äh, Duell der Reality-Stars wurde eine Insel weiter gedreht. Also die konnten rüberwinken. So so. Eine Bucht weiter sogar, auf der gleichen Insel eine Bucht weiter. Die Eigentlich rüber ist das winken. auch
0: eine Reality-TV-Show. Wir haben sechs reality tv show erzählt, sie würden eine Reality-TV-Show auf einer Insel machen.
1: <lacht> ich Denkst du, dass wenn die ähm, Kandidaten einfach dann mal eine Episode durchgemischt würden von den zwei Formaten, dass irgendjemand merken würde?
0: <lacht> Wahrscheinlich ich nicht, weil es nicht. gibt auch nur eine Handvoll. Also, es sind immer die gleichen. Ja, weil teilweise schaffen sich die Formate auch ihre eigenen Teilnehmer. Es ist ja,
1: also schwierig. bei Love Island habe ich zwei dabei, die ich safe im Dschungel sehe. <lacht> ja, natürlich. 100 Prozent. Und das hat aber echt Spaß gemacht zu gucken, weil Love Island war irgendwie nicht so, das war zwar richtig dumm, also die mhm. Kandidaten waren wirklich, also richtig dumm, aber das war nicht so negativ. Sondern irgendwie hat man, man wollte, dass die sich verstehen und hat dann mit dem einen mitgefiebert, weil die andere einen anderen Typen dann hatte und so. Das hat ja. mich emotional dieses, schon
0: gekriegt. Dieses emotionale, ob das negativ oder positiv hm. ist, das ist genau der Unterschied, der mich bei RuPaul's Drag Race, was mhm. ja eine klassische Casting-Show ist, ja. gehuckt hat. Weil ich habe Casting-Shows immer so gehasst, so, war gar nicht meins. Ja. DSDS und auch selbst Supertalent, was ja eigentlich ich krass gemacht ist, aber, ja, aber war, hat mich nie gekriegt. Ich fand es immer scheiße. Ja. Und das war die erste Castingshow, wo selbst wenn du eliminiert wurdest, sind die halt rausgegangen mit so mega positiver Botschaft und Dank und es gab eigentlich keine Verlierer in dieser Show. Ja. Und es ging nicht darum, jemanden zu erniedrigen oder sonst was, sondern sind einfach also die sind einfach total diese positive Empowerment-Schiene. Dieses positive Gefühl. Es macht
1: irgendwie mehr Spaß zu gucken. Viel oder? mehr Spaß. Ja. Viel mehr Spaß. Und Love Island war dazu noch nicht schlecht geschrieben. Also der, ähm, der Off-Text war witzig. Ich musste echt ja. ein paar Mal wirklich lachen. Also, und dann habe ich ähm, als zweites Trash-TV-Format äh, Sommerhaus der Stars geguckt. Holy fuck. Ist das was war da nochmal die Prämisse? Ähm, da wären irgendwie Zwölf einsame
0: Inseln <lacht> ziehen gemeinsam in ein Haus ein.
1: Da, da waren, äh, da sind ähm, ich glaube sieben Promi-Pärchen, die ziemlich abgehalftert sind, mhm. ähm, werden einfach auf engstem Raum zusammengesperrt und die sind halt so gecastet, dass die sich im Vorfeld, also mhm. war im Vorfeld schon klar, dass die sich halt nicht mögen und da kracht's und das ist genau ähm, vom Gefühl her das Gegenteil. Es ist, du gehst mit einem wahnsinnig
0: negativen Gefühl raus. Ja. Aber auch unterhaltsam.
1: Ja, Irgendwie bin ich gerade auf
0: dem trash tv ich had, also Ich hatte die Phase vor ein paar Monaten. Hm. Jetzt gerade bin ich wieder dabei, zu versuchen, wieder mehr zu lesen. Ähm, hm. Wobei ich dann auch festgestellt habe, es gibt schon ein paar Trash-Bücher. Also die Illusion, dass Fernsehen dumm ist und Bücher sind clever, nee, ist nee. Unsinn. Es gibt schon ziemlich viele Trash-Bücher, die auch also wirklich... Nur weil es ein Buch ist, macht es das, das nicht intellektuell. Das stimmt. Ich aber es sieht besser aus. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt einen Klassiker gelesen, der sehr, sehr gut war, äh, aber halt, der wurde 1935 oder so geschrieben, der mein Postbote, Kampf. Ja, ja, tatsächlich hat sie teilweise so gelesen, der Postbote klingelt immer zweimal, ist glaube ich, ähm, der wenn Titel. der
1: Postmann zweimal klingelt. Wenn
0: der Postmann zweimal klingelt, mhm. ja, der englische Titel ist halt If the Postman Rings Twice ja. und deutsch übersetzt wurde es Ein zweimal, lustiger, ein lustiger ja. Job eben, ja. <lacht> Wo man halt super merkt. Also erstmal merkt man, dass es 1935 geschrieben wurde oder wann auch immer früher, weil heutzutage wird es heißen, der DPD-Bote klingelt nullmal und ja, <lacht> sagt, er war da
1: gewesen. Ihr, ihr, ihr Paket wurde bei ihrem Wunschnachbarn abgegeben. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> der der,
0: der Paketbote war nicht da und hat das Paket <lacht> beim Nachbarn abgegeben. Hat behauptet, er hätte zweimal geklingelt, aber naja. Ähm, und es ist also unnötig rassistisch, weil es für die Story hat es keinen. ist einfach, wer der Autor war zu der Zeit. Es war halt einfach ein rassistischer Typ. Und also es ist
1: nicht unnötig rassistisch.
0: Ja, doch. Also für die Story ist es ja, halt einfach, der Charakter geil. ist äh, einfach der Grieche. Mhm. Und er wird auch immer nur der Grieche genannt und stinkt nach Knoblauch. Oh Gott. Und es ist so, Das ist unnötig einfach. Das ist nicht, wer der Charakter ist. Es ist einfach so eine Fußnote, die man einfach ausklammern könnte, die einfach unnötig ist. Wie wenn ich ja. eine Geschichte über dich erzähle und nebenbei immer im Nebensatz erwähne, der übrigens mega stinkt oder so. Oder was Negatives, <lacht> wo du halt denkst, okay. Ja, aber das ist ja dazu noch,
1: noch ein Vorurteil. Also das ist ja das Problem. Ja, natürlich. Ja. Also
0: es ist nicht, also es wäre schon lustig genug, wenn es einfach nur unnötig wäre, warum. Also Dann wäre es sogar lustig, ja. wenn es einfach ein Charakter ist, der stinkt, was nichts zur Story beiträgt, was keinen keinen Sinn hat, aber was einfach immer wieder erwähnt wird. Und ein Freund von mir musste mal, <lacht> musste mal in der Schule
1: äh, einen, zur Strafe einen Aufsatz schreiben, weil er, weiß ich nicht, also Pepe Pauker schrägmäßig sich mhm. ein bisschen aufgeführt hat und so und durfte das Thema frei wählen. Ne? Und der hat die Geschichte, ich weiß leider den Inhalt nicht mehr, aber ähm, ich weiß, dass der den Podcast hört. Wenn wenn der den Aufsatz noch hat, schick ihn mir bitte. Das Thema war, der Junge, der noch Tomate roch. <lacht>
0: <lacht> da Hä? Ja, das klingt um, wie ein richtig geiler Indie-Film.
1: Da ging es um einen Jungen, der ausgegrenzt wurde, das war in der siebten Klasse oder so, ähm, der ausgegrenzt wurde, weil er,
0: weil er sehr stark nach Tomate gerochen hat. Ich Aber weiß nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Bei der Postbote klingelt immer zweimal, wäre genau das, nur dass... Der Italiener das, ist wahrscheinlich. Ja, und vor allem, dass es keine Auswirkung auf die Geschichte hat. Ja. So, da wurde ja ausgegrenzt, nichts. Es ist einfach immer so ein Nebensatz gewesen. Und halt sexistisch, wie sonst was. Aber, Aber meine, war, eine coole, war trotzdem ein cooles Meine Buch.
1: Frage bei, ähm, wenn, wenn der Postbote zweimal klingelt, die Leute, die Briefe gekriegt haben, haben die am Wochenende den Postkasten nochmal geöffnet oder haben die nicht reingeguckt?
0: Wahrscheinlich deswegen hat er zweimal geklingelt, damit die reingucken.
1: Ja, also... Ähm,
0: haben, Haben wir die? Ja oder Nein zugemacht eigentlich?
1: Nee, wir sind immer noch mit, äh, mit einem zwei rüber. oder drei? Äh, drei, aber ich mach's jetzt okay. mal zu. Trash-TV.
0: Ja. Äh. Okay, gut. Das war Ja oder Nein? Naja, das Buch war auf jeden Fall ähm, cool, aber total unnötig, sexistisch, rassistisch, wo ich mir denke, warum klammert man das nicht einfach aus? Also es gab halt ein Vorwort, Vorwort das mhm. so sechs Seiten lang war, das Buch ist mega geil und eine Seite, ach ja, und ich sollte vielleicht erwähnen, bevor ihr das Buch lest, ich muss es im Kontext der Zeit betrachten. Ist es extrem? Was ist es sexistisch? Naja, viel Spaß. Was stand denn hinten für, äh, für Zitate drauf? Ähm. Der Stürmer. <lacht> <Top>. Adolf Hitler. <lacht> Die Passagen zwischen den rassistischen Sachen haben mir nicht so gefallen, <lacht> aber der Rest war cool. Ja.
1: Ähm, ich, ich lese gerade äh, ein Buch, das wurde in Mitte der 60er geschrieben, Stoner heißt es. Mhm. Und ähm, das, äh, als, der, als der Autor das geschrieben hat. Hat, hat sich niemand für das Buch interessiert. Und es wurde dann so Mitte der 2000er, als der Typ schon lang tot war, ähm, wiederentdeckt, neu aufgelegt und war dann ein Riesenerfolg so. Und es ist unfassbar langweilig. Ich lese es gerade und ich, ich quäle mich wirklich durch. Es also wird, wird eine Geschichte erzählt von einem von einem Typen, der auf einer Farm aufwächst, in ganz einfachen Verhältnissen, irgendwie ähm, 1907 oder so, und der dann nicht auf der Farm arbeiten will, sondern auf die Universität geht und Professor wird und so. Und es ist unglaublich langweilig. Aber hinten drauf stehen Zitate. Und ähm, mein Lieblingszitat ist, <lacht> das, das ist äh, sinngemäß, ein tolles Buch von Tom Hanks und in Klammern Forrest
0: Gump. Wo <lacht> ich so denke, man muss, muss noch erklären. Tom so, Hanks ist. das war Tom Hanks, Forrest Gump. Ja Aber wie lustig, dass er wahrscheinlich auch eine Zeit lang dachte, fuck, das war die Spitze meines, ich werde für immer Tom Hanks, ich werde für immer Forrest Gump sein. Ja, das,
1: wie, so, wie so serien äh, Ja, so wie Harry
0: Potter immer Harry Potter sein wird.
1: Aber der Radcliffe hat jetzt einen geilen Film gemacht, ähm, ich leider vergessen, wie der heißt. Der Harry Potter? Der spielt, der spielt irgendwie ähm, in, in so einer in einem Paralleluniversum von unserer von unserer Gegenwart und es gibt ein Computerspiel, ähm, in dem sich Leute in echt ähm, Ego-Shooter-mäßig bekriegen so.
0: Ja, aber das habe ich schon tausendmal. Aber das ist ein mega gesehen. guter Film. Ich habe leider vergessen,
1: wie er heißt. Aha. Mega gut. Wahrscheinlich ja. jeder
0: dritte Science-Fiction-Film. Ego-Shooter sind echt. Nee, guck, das ist echt ein guter Na, Film. Gut.
1: Ähm, ich ich finde interessant bei dem bei diesem Stoner, wo ich mich jetzt so durchquäle. Das würde ja wirklich also im ähm, literarischen Quartett gelobt und ja, so weiter. Ist es so, dass Leute sich irgendwann nicht trauen, über was was Negatives eindeutig. zu Eindeutig.
0: Also, bestes Beispiel dafür ist Robert Musil. Äh, mhm. der ein österreichischer Schriftsteller ist und ähm, der halt als äh, Weltliterat gilt und mhm. im literarischen Kanon drin ist und so, mhm. der schreibt wie der letzte Dreck. Ich bin, Es tut mir leid, <lacht> es klingt arrogant, aber es ja. ist so. Ich dachte erst, als ich die ersten paar Sachen gelesen habe, ja. äh, das ist ein ausländischer Autor und der wurde schlecht übersetzt. Er hat keinen Stil und nichts. Mhm und äh, ich bin nicht alleine mit der Meinung äh, in den 70ern oder so war das schon so dass mhm. die, die das war eine Satirezeitschrift ich glaube der Eulenspiegel da dachte sich auch irgendein Redakteur das kann nicht sein dass der als Weltedrat gilt Weißt du, was wir machen wir nehmen Auszüge äh, schicken die an Verlage und gucken mal wenn man das jetzt nicht im Kontext hat, oh, man muss den gut finden, weil das ein guter Autor ist, weil alle sind sich einig, wie ja. viele Verlage das annehmen würden. Ja. Kein einziger. Ich glaube, du hast du schon mal erzählt. Kein einziger, ja. Das ja. beschäftigt mich auch. Ich ähm, aber jetzt hast du es nochmal getriggert, als du es gesagt hast. Ich glaube, das passiert häufig, dass nur weil sich alle darauf geeinigt haben, dass es ein Genie irgendwann das so einfach hingenommen ja. wird, obwohl die Leute, die das damals beschlossen haben, vielleicht nicht kompetent genug waren. Das ist doch bei Essen auch so. Hast du schon mal Kaviar gegessen? Nee. Schmeckt scheiße. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Es war scheiße. früher Arme-Leute-Essen.
1: Kaviar ja. war früher... Was, was Was war eigentlich kein Arme-Leute-Essen? Ja, das stimmt. Also Pizza, Arme-Leute-Essen.
0: Lasagne, Arme-Leute-Essen. Kaviar... Aber vielleicht ist das so, weil alles, was wir essen, halt schon arme immer Arme-Leute-Essen war. Ja. Also,
1: das <lacht> kann natürlich auch sein.
0: Das ist so, wie wenn der, wie wenn der Blinde sagt, hey, alles ist schwarz. Ja. Äh, äh, ja, ich glaube, äh, bei Essen ist es vor allem so, was, was, äh, dass man sehr, sehr von der Vormeinung beeinflusst ist. Also wenn ich mir schon denke, das ist eklig, dass ich das auch eklig finde, weil es gegen die Norm verstößt. Mhm. Klassiker, Nutella mit Käse. Finde ich super eklig, hast probiert, find's auch immer noch eklig. Aber es gibt sehr viele Menschen, die sagen, nee, wenn du erstmal deine Vorurteile ablegst, Nutella und Käse zusammen schmeckt gut. Ja. Was auch eigenartig ist, manchmal mache ich etwas, guilty pleasure-mäßig, wenn ich am Kühlschrank vorbeilaufe, ich nehme mir so ein Stück Käse, nehme mir so ein Stück äh, vegetarische Wurst, roll die zusammen ein und snack die so ja, weg. Ja,
1: natürlich. Klar. das Also, da muss ich, muss ich nicht schämen. Ich esse auch manchmal einfach so, ähm, so ein Würstchen raus aus, äh, aus so einem Schraubglas.
0: Kennst du das? Ja, klar. Und einfach über der Spüle. Einfach, einfach, <lacht> einfach über der Spüle wechseln. Aber eigentlich so einartig. also wenn ich jetzt ein Stück Käse mit Butter bestreichen würde und mir das ins Mund schieben würde, hm. würde man denken, ekelhaft. Aber nur weil das ja. Brot fehlt. Also, was macht denn Brot, dass es. Das legitimiert plötzlich. Naja, egal, ich glaube, bei Essensmäßig gibt es viele Vorteile. Gibt es irgendwas, was mega eklig ist, was du gerne isst, aber was außerhalb der Norm ist?
1: Ich, ich habe letztens mal so ähm, vegane, ich weiß nicht wie die, so Buletten, vegane hm. Buletten probiert, ja. und die sahen aus wie so ein Stück Kohle. Okay. Und haben auch so geschmeckt.
0: Okay. <lacht> das ich, ja, ich dachte eher wieder. sowas wie, weil ich äh, kenne zum Beispiel jemanden im Studium, hat immer Nudeln mit Mayonnaise, Mayonnaise gegessen.
1: Mm. Ah, und doch. Und das es gab Ich habe früher ähm, als Kind, habe ich wahnsinnig gern Zuckernudeln gegessen. Einfach nur gekochte äh, Nudeln und Zucker. Nudeln und Zucker ja. drüber.
0: Ja, ekelhaftes Essen, was aber geil, nur für andere ja. ekelhaft ist und man selber weiß, das ist genial. Das Nein. ist wie der Moment, wo man die Matrix durchschaut. So, ihr seid alle, ihr lebt noch in der Matrix und denkt... Nutella und Käse wäre ekelhaft. Aber ich weiß, es ist eigentlich super lecker. Ja, und
1: jeder Kiffer kennt doch auch einfach ähm, trocken Fruity Loops aus der Verpackung raussnacken.
0: Ja, aber das ist ja, du bist noch zu weich gekocht. Das ist noch nicht die, 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 die Norm brechen. Quasi Fruity Loops schmecken halt lecker aus der Verpackung raus. Aber ich meine wirklich so Freak-Scheiße. Ich meine wirklich so, <lacht> so Bananen mit Ketchup. Ja, Nee, sowas habe ich. Hast du nicht? Sowas habe ich habe ich nicht. Ja, Nudeln mit Mayonnaise zum Beispiel. Meinst Oder so? was äh, in Amerika zum Beispiel gang und gäbe ist, woran ich mich als gewohnt musste, aber was super lecker ist, Senf mit Käse. Wenn du Brot ja, hast, lieblich. Senf mit Okay, Senf,
1: Senf mit Käse finde ich geil, ja. aber nur süßen. Süßen Senf und äh, ja. Brot und Käse, super.
0: Ja, ich glaube, jeder hat so ein Guilty Food, was, wo man als einziger weiß, dass es in Wirklichkeit lecker ist.
1: Ja. Hast du mitgekriegt, ähm, dass es ein Erdbeben in Köln gab?
0: ein richtiges Erdbeben, wo die Erde wackelt. Oder sowas wie, oh... Rainer Kalm ist
1: zum Buffet gelaufen. Nee,
0: ich wollte eigentlich erst so Nee, Nichts Fatshaming-mäßiges. Ich meine sowas wie, man, Gabriel hat gesagt, er zieht sich jetzt aus der Politik zurück. Oh, ein Erdbeben geht durch Köln.
1: Also Es gab eine Push-Mitteilung von der Tagesschau und meine Mutter hat mir auf WhatsApp geschrieben, dass es ein Erdbeben in Köln gab. Also, das ist wirklich, zwischen, ich gar zwischen, nicht mitbekommen. zwischen Bonn und Köln. Ich habe hier mal den,
0: äh, den Artikel rausgesucht. Und zwar. Aber was will man da groß schreiben? Leute, kein Erdbeben, ja. es gab ein Erdbeben.
1: Naja, du kannst schon die Auswirkungen und was Ach auf so, der ja, Richterskala ja, und so. Ähm, ich lese mal vor: Die Erde hat in der Kölner Bucht gebebt. Die erste Meldung darüber kam von einem automatischen System hessischer Geologen. Ein ersten Angaben zufolge leicht spürbares Erdbeben hat am Mittwoch die Kölner Bucht erschüttert. Der Automatische Dienst des Hessischen Landesamts für Geologie registrierte das Beben mit einer Stärke von 2,2. Das Zentrum lag demnach zwischen Köln und Bonn. Wie Warum die, hat dann der hessische... Wie die Seite erdbebennews.de berichtete, <lacht> könnte ein Beben dieser Stärke in den umliegenden Orten südlich von köln porz zu spüren gewesen sein.
0: Okay, mehrere Fragen. Ja. Äh, warum ja. hat nicht der Kölner Erdbebenbeauftragte, so, sondern, weißt, sondern der hessische? Was, weißt du, im, im, im Bund ist das so der Streber unter den Erdbebendetektoren, äh, das System. Und meinst du, Erdbeben sind enttäuscht, wenn sie negative Noten, also keine, nicht, keine gute Bewertung das, von der Richterskala kriegen? Das Beste ist ja eine 10 wahrscheinlich. Ja. Dann warst du nur eine Wie 10. so ein Turmspringer. Und dann <lacht> hält Richter die Richterskala so eine Nummer hoch. Also Buchbewertung
1: auf Amazon. <lacht> ähm, das Also... Das, das weiß ich nicht. Wie viele
0: so Erdbebenstationen ähm, gibt es denn? Ich wusste nicht mal, dass es in Deutschland sowas überhaupt gibt. Nein, wäre schon komisch, wenn nicht. Also ja? wenn es ein Erdbeben gibt und es gibt keine Station, die es aufzeichnet, gab es dann überhaupt das Erdbeben? Aber
1: hast, das klingt wie so ein, das ist chinesisches, ein, ein chinesisches, Rätsel. Hast du? Aber du, du, hast. Das war das erste Mal, dass ich gehört habe, dass es in Deutschland ein Erdbeben gab.
0: Ja, aber es, also anscheinend war es ja so leicht, dass man es nicht so richtig aber spürt. Aber braucht wobei? man dann
1: ein Institut, das mir sagt, es gab ein Erdbeben? Vor allem, wie hilfreich
0: ist denn das Institut, wenn irgendwie ein Siebener-Erdbeben kommt, alle sind kaputt das und dann das Institut, übrigens, es gab ein Erdbeben. <lacht> ja, wissen wir. Das, er,
1: das Institut kann es nicht mehr melden, weil es zusammengebrochen ist wegen dem Erdbeben.
0: Wissen wie ein Feueralarm, der danach sagt, übrigens, ja, es hatte hier, hat hier gebrannt. ja äh, Wobei die ja auch dazu da sind, glaube ich, Voraussagen zu machen. Also Erdbeben Ja, aber da offensichtlich ja? ja nicht. Ja, stimmt.
1: Hast du es gespürt?
0: Nee, gar nicht. Ich auch nicht. Null, null, überhaupt nicht.
1: Und was ist die Seite erdbebennews.de?
0: <lacht> Vor allem endlich. Endlich kann sie was <lacht> melden in Deutschland. Ich habe drauf geguckt, da steht relativ oft, dass es irgendwo ein Erdbeben gab. Und das sind quasi die News der Seite. Oder es ist es teilweise auch äh, Erdbeben-relevante News. So was wie, ähm, es gab zwar kein Erdbeben, aber ein Stein ist umgefallen, was so ein bisschen ähnlich ist. Warte mal, ich mache mal die Seite kurz auf. Erdbebennews.de
1: So. Dauert ein bisschen.
0: Ist okay, wir haben Zeit. Ist nicht so, als wenn Leute uns zuhören.
1: So, hier. Ja, Cookies. Seit es diese komischen Datenschutzrichtlinien gibt, mit ähm, man kann auswählen, welche Cookies äh, gespeichert werden. Ich, ich, ich stelle nie ein, welche Cookies. Ich gehe mal auf alle akzeptieren. Ist
0: es ist wirklich leider, ich habe es am Anfang gemacht. Und es ist auch richtig, dass man, wichtig, dass man es macht. Aber mittlerweile auch alle akzeptieren. Und mein Rechner weiß mehr über mich als jemals zuvor, glaube
1: ja. ich. Also wirklich. Genau das Gegenteil ist das passiert. Ja. Von dem, was das noch was das hätte sollen.
0: Das ist wirklich...
1: So, hier, erdbebennews.de. Aktuelle Schlagzeile von wann, denkst du?
0: Ja, dann das Erdbeben aktuell von gestern oder so.
1: Vor fünf Stunden. Oh. Neues Erdbeben... <lacht> Rennt. Einfach nur die
0: Meldung. <lacht> Rennt.
1: <lacht> Neues Erdbeben erschüttert Hamm. Hamm? Erschüttert.
0: Aber da funktioniert Clickbait halt nicht. Also wenn mir Erdbeben-News alle sechs Stunden sagt, wahnsinniges Erdbeben und ja. ich weiß, nee, Erdbeben-News, das hat niemand gespürt.
1: Hamm, wie uns Zeugen mitteilten, <lacht> hat sich am Mittwochnachmittag, also jetzt vorhin, um bla bla bla, ein relativ kräftiges Erdbeben in Hamm ereignet
0: dann äh, PS, Anmerkung der Redaktion. Nach weiterer Recherche stellte sich raus, dass die Zeugen einfach nur mit dem Kopf geschüttelt haben, oder? Ja,
1: und vor allem ist es so, Zeugen haben uns mitgeteilt, es ist es dieser diese eine gute Freund äh, ja, ja. von so, äh, so Yellow-Press-Seiten.
0: Aber auch das, es muss ja Möglichkeit geben, wenn es ein Erdbeben gegeben hätte, mehr Quellen zu finden, als diese zwei Leute, die <lacht> nichts Besseres zu tun haben, als bei erdbebennews.de anzurufen <lacht> und zu sagen, Leute, in hat hat's geknallt.
1: Ja, Also das ich verstehe nicht, wenn, wenn vor fünf Stunden ein relativ... Also Erdbeben ist doch was, was auch in die Tagesschau schaffen würde, oder? Ja,
0: natürlich. Also je nachdem. Ich glaube, viele Erdbeben versuchen es mhm. und nur manche schaffen es. Aber ähm, klar, natürlich. Erdbeben-News.de ist schon... Ich glaube, so das Fake ist Fake. Ich, ich glaube glaub, kein
1: auch. Wort. Wirklich. Naja. Ja. Tag an. Dann ich ich glaube, ich bin durch.
0: Zeit für die Formalitäten.
1: Ja. Ja, ich habe noch einen Highlight. Der Sehr war.
0: gut. Dann, ähm, Leute, folgt uns, wo auch immer ihr uns hört. Gerne abonniert uns da, bewertet uns, wenn es geht. Podimo, Castbox, Spotify, iTunes, erdbebennews.de, wo auch immer. <lacht> <lacht> wo auch immer ihr so rumhängt und uns ja. hört, abonniert uns, lasst uns eine nette Bewertung da, haut uns was für die iTunes-Bewertung, schreibt mal euer Guilty-Pleasure-Essen. Ja. Das Essen, wo niemand anders weiß, das, wo alle denken, es ist eklig, aber ihr seid die Einzigen, die die Matrix geknackt haben und wissen, nee Leute, ich weiß, es ist außerhalb der Norm, und es klingt eklig, aber es schmeckt geil.
1: Ich, ich würde sogar also schreibt uns euer guilty Pleasure-Essen in, in die Kommentare bei iTunes oder wo auch immer. Ich würde sogar dann welche ausprobieren. Ich auch, auf jeden Fall. Lass ausprobieren und dann nächste Woche drüber reden.
0: Oh, neue Rubrik, wir testen Essen, das ekelhaft klingt. Und brauchen wir noch einen griffigeren Namen. Dann aber vielleicht auch ekelhaft ist, wer weiß. Der Postbote klingelt übrigens immer zweimal <lacht> und der Grieche in dem Buch stinkt. Hat auch nichts mit dem Buch zu tun. Der es kommt kein Postbote in dem Buch vor. Ernsthaft nicht? Nein, keiner. Hm. Naja. Ähm, bei, in dem Buch
1: Stoner, der ist auch nicht bekifft die ganze Zeit. Der heißt einfach so. <lacht> er
0: heißt Stone. Stoner. Stoner. Er, ja. Okay. Äh, ja. schreibt uns das äh, rein. Und und werdet uns, folgt uns und habt uns gern. Und ich habe noch ein Highlight der Woche. Dann ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Und zwar hat mir ein guter Freund von mir, äh, Konstantin Mardert heißt er, äh, ein Trikot von sich geschickt. Der ist von, sich, also von
0: sich? Er ist Fußballspieler?
1: Nee, Handballspieler, Handballtorwart. Und der hat mir, ähm, weil, weil ich das ziemlich stylisch fand und ihm so aus Spaß geschrieben habe, hey, wo kann man das kaufen? Hat er mir einfach ein Trikot von sich geschrieben. Wo gestellt, dann sein Name auch drauf Wo sein steht. Name draufsteht und die Werbung und so weiter. Und das ist halt eins, das er auch im Spiel getragen hat und so. Und kannst du dich erinnern, in unserer aller, allerersten Folge von diesem Podcast haben wir über Handball geredet. Ich kann
0: mich nicht mal mehr an die letzten zehn Minuten erinnern.
1: Wir, wir haben über ähm, Handball geredet und ähm, dass ich bei so einem Spiel zugeguckt habe, wo, Ach, wo so ein 15-Jähriger komplett ausgeflippt okay. ist.
0: Okay. Und das da war man, ein Spiel nein.
1: von dem.
0: Mega. Ja. So schließt sich der Kreis. Ja. Und der hat mir, äh, hat mir ein Trikot von sich geschickt. Aber kann man auch ein bisschen, also kann auch ein arroganter Move sein, wenn er das ungefragt gemacht hätte. Wenn das ungefragt gemacht hätte, wäre es ein bisschen frech Hier gewesen. übrigens ein Trikot von mir, das kannst du dann tragen. Auch immer, wenn er dich trifft. immer. Mach doch mal ein
1: Foto. Ja, genau. Ja.
0: Warum, warum trägst du das? Nicht. Ich hab den Trikot nicht. ich habe den Reservetrikot mitgebracht.
1: Was, was sehr witzig ist, ist, ähm, der, der ist halt Handball Torwart mhm. in, der, in der zweiten Bundesliga und das Trikot von ihm, das sitzt bei ihm relativ eng, mhm. wenn, wenn man sich das So ultra weit. Ich sehe aus, wieso? Kennst du diese ähm, Skelette, die in Arztpraxen stehen? Wenn ja. du dem ein Nachthemd anziehst. So, <lacht> so sieht das bei mir aus. Der ist halt einfach ein, ein Schrank. Ja. ja, aber das hat mich äh, sehr gefreut. Danke Konstantin.
0: Ja, dann lieben Dank, Konstantin. Lieben Dank an den Menschen von erdbebennews.de. Ja, der, die ganze äh, Redaktion. Die ganze Redaktion. All die Leute, die jetzt draußen rumschwirren und gucken, ob es irgendwo Erdbeben gibt oder gab. <lacht> ihr macht, ihr leistet wichtige Arbeit für Deutschland. <lacht> ähm, und ja. danke an alle Hörerinnen und Hörer. Und bis nächste Woche. Ja. Tschüss. Tschüss. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.